0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre, ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, comme toujours, j'ai le bonheur de présenter deux organisations qui m'intéressent particulièrement et que je veux m'assurer que vous ayez sur votre radar. Restez à l'écoute. Bienvenue à l'émission Les Héros Anonymes. Toujours un grand plaisir de vous retrouver et surtout un grand plaisir de mettre sur votre radar probablement deux organisations que vous connaissez peut-être pas ou peut-être juste en partie. Alors, on va commencer tout ça, si vous voulez bien, avec un organisme que j'ai découvert il y a quelque temps qui s'appelle la Fondation à deux pas de la réussite. Et pour ce faire, bien, on va faire quelqu'un qui devrait connaître un peu cette organisation-là. Il est le président et également fondateur de cette, cette organisation-là, Alex Gagné. Bonjour Alex Gagné.
1: Bonjour Daniel, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Toujours, toujours, merci. Merci
0: beaucoup euh, de vous être déplacé, d'être avec nous en studio parce que je trouvais que votre organisation, euh, j'ai goût de dire, ben, elle s'occupe de de la base, mais de la base qui est donc bien nécessaire, qui est évidemment de s'assurer. Ben, je n'irai pas plus loin. J'ai goût que ce soit plutôt vous qui me parliez de votre mission puisque vous faites. Euh, C'est quoi la Fondation à deux pas de la
1: réussite? C'est vrai, on part euh, du début. Dans le fond, euh, la mission, a, euh, la fondation, pardon, a comme mission d'aider les jeunes du primaire qui ont des difficultés financières euh, scolaires dans toute la région de la Nodière. Donc, euh, on est seulement que dans les écoles primaires, malgré le fait qu'on a beaucoup d'ambition, euh, éventuellement, de peut-être aller euh, vers d'autres niveaux scolaires. Euh, on commence par là parce que les besoins sont très importants dans notre région. Euh, comment on donne notre aide euh, concrètement? On a deux volets. Le volet financier, c'est qu'à la rentrée scolaire, on a vraiment tout le matériel incluant les espadrilles d'éducation physique. Donc, c'est la liste scolaire personnalisée qui est achetée euh, à chaque enfant qui en a le besoin. Donc, euh, ça coûte à peu près, là, je dirais, un 250 dollars par enfant. pas mais gratuit,
0: tu... l'éducation? Non, non. Mais pas tout, pas tout, <rire> non, euh,
1: presque. Euh, <rire> donc, ça, c'est un de nos volets. Okay. Et l'autre volet, euh, plus euh, pour ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, on a un partenariat, dans le fond, avec les Cégep euh, dans notre région, l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Académie antoine manceau où les étudiants de certains programmes qui sont soit liés à l'éducation, l'implication citoyenne, la relation d'aide. Euh, dans le fond, nous, on a identifié des cours avec les chargés de cours de ces établissements scolaires-là. Et les étudiants sont invités à aller donner du tutorat gratuit dans les écoles primaires en échange de crédits et d'un travail de session, dans le fond, qu'ils doivent effectuer. Donc, ça s'inscrit vraiment dans leur formation, ça leur permet d'explorer peut-être une future carrière dans le milieu de l'éducation. Puis on, on souhaite euh, pouvoir en intéresser quelques-uns, disons qu'il manque quand même quelques ressources dans le milieu. Donc, euh, ouais. si la Fondation peut avoir euh, du moins tenté ou euh, permis d'explorer à certains jeunes cette avenue-là, bien, on va dire mission accomplie en oui, l'immédiat. Par,
0: par la vente, ça serait un bel effet secondaire, disons, euh, de tout ça. Bien, votre organisme m'a parlé beaucoup. Moi, j'ai grandi dans la Naudière, à l'Épiphanie. Oh, mon Dieu, euh, oui, okay. À l'Épiphanie, bien comme dans le milieu rural de la Nodière, ben soit soit les, les personnes qui sont de familles agricoles ont généralement beaucoup de revenus, les autres en ont moins. On dirait qu'il y avait comme deux classes sociales. Euh, et et c'est sûr que ça me parlait quand je regardais, ben, un, l'association, la, la, pas l'association, la situation économique dans la région de la Nodière. Il me disaient, ben, oui, effectivement, euh, dès le primaire, il y a déjà des fois un dénivelage en termes de conditions. Fait que, si ces enfants-là peuvent... Évidemment, accéder euh, accéder avec tout ce qu'ils ont besoin dans leur champ pour aller à l'école. Ben déjà, euh, déjà c'est beaucoup euh, pour plusieurs familles. Ça enlève un stress financier, certainement. Euh, Alex Gagnier euh, vous êtes de la région de la Naudière, si je ne me trompe pas. Toute mon équipe, oui. Toute ouais. l'équipe est, est purement de la Naudière. très Très, beau, euh, très beau et jeune CA. C'est extraordinaire de voir cette relève-là en gouvernance. D'ailleurs, on, on en reparlera. Mais vous, êtes, euh, vous avez donc été à l'école là, tout ça. Et qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qui, à un moment donné, puis je pense que c'est vers l'âge de. de peut-être même avant ça, mais tu sais, déjà, il y avait un désir fort vers l'âge de 15 ans, je le disais sur votre site Web, d'en faire un peu plus pour les jeunes, puis c'est arrivé un petit peu plus tard, mais ça vient d'où cette idée-là de mettre sur pied, justement, la Fondation à deux pas de la réussite
1: Oui, ben en fait, c'est ça. Ça date de même un petit peu plus tôt que, que 15 ans. Euh, J'ai eu la chance d'aller euh, à Félix Leclerc, à Pantigny, au Sport Études. Euh, L'école qui était dans le champ à l'époque. L'école dans le champ avait, dans, avait, à l'époque qui n'est plus maintenant dans le champ. Là, il s'est construit beaucoup de choses autour. Ben oui. Mais bref, euh, donc euh, j'étais au tennis et le tennis, euh, veut pas. c'est un sport qui coûte quand même assez cher euh, mm -hmm. à pratiquer, qui est peu accessible euh, pour tout le monde. Et euh, rapidement, lorsque j'ai commencé à donner des cours, euh, j'avais 12 ans et j'avais les, euh, les enfants qui étaient âgés de, de 4 à 5 ans à peu près. Mm -hmm. Et on, on les évaluait, oui, mais pas sur la base du talent ou du potentiel, mais il fallait beaucoup réfléchir à la capacité financière de la famille à payer plus tard. pour. Euh... Donc, est-ce que ça vaut la peine, en fait, d'investir nos énergies sur un jeune de 4-5 ans, mm -hmm. alors qu'on sait que peut-être, quand il va avoir 9-10 ans, ça va coûter plus cher et la famille ne sera pas quand même de soutenir le tout. Donc, pour moi, ça ne faisait aucun sens. Je me disais, est-ce qu'on peut les laisser frapper une balle, avoir du plaisir euh... Etc. Puis, euh, ce constat-là, ben, je l'ai fait un peu en parallèle aussi à l'école lorsque j'ai jamais eu, en fait, vraiment de difficultés scolaires, sauf lorsque je suis arrivé en quatrième et cinquième secondaire, donc autour de l'âge de 15 ans, où est-ce qu'on était euh, obligé d'avoir des cours de chimie, physique et maths ouais. fortes. Et ça, pour moi, c'est très nébuleux, très... Euh, j'avais l'impression de... Cosinus,
0: de... puis Marc 436, voilà. vous n'avez pas un bon souvenir? Non, très
1: peu, en fait, <rire> là, donc, euh, donc j'ai coulé mes premiers examens, c'est la première fois que j'avais des échecs à l'école, puis euh, comme mes parents étaient en bonne posture financière, ben j'ai eu des cours privés durant les deux dernières années, euh, ce qui a fait en sorte que j'ai passé euh, ces cours-là, mais en parallèle, j'avais des amis qui avaient la même situation que moi au niveau des difficultés, mais pas, la, pas le même sens. avantage financier, puis me ça n'a pas de sens, en bout de ligne, on va tous avoir un travail, ça va tous nous prendre une carrière par la suite, etc. » Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cet accès-là? Donc ça a été ça qui m'a ouvert un petit peu plus les yeux. Puis lorsque j'ai rencontré bien, la plupart de mes amis et, et mon équipe qui, qui a construit avec nous euh, la fondation, bien, on avait tous eu un constat similaire, que, que ce soit dans un camp de jour, euh, comme entraîneur, comme prof de danse, peu importe. Là, euh, tout le monde avait eu ce constat-là, donc... Euh, c'est comme ça en fait que la fondation euh, l'idée de base en fait. L'idée de base qui, qui fonctionne
0: extrêmement bien. Euh, donc ça vous disiez, je pense que ça a pris forme là. À, ça fait quoi Ça fait à peu près sept ans.
1: Oui, ouais, on célèbre en ce moment là, notre septième anniversaire. Là, donc le temps effectivement passe vite. Ben vraiment vraiment et, euh, et ces autres personnes là avec lesquelles
0: ben vous avez eu cette cette brillante idée là. Bon, euh, et le conseil d'administration actuel dans lequel vous êtes, ben c'est c'est quel type de personnes qui constitue aujourd'hui, justement? Parce que je pense que vous êtes pas mal juste des bénévoles autour de cette ouais.
1: organisation-là. une hein? personne ne rémunérée, donc euh, c'est une mission qui est 100 bénévole, ce qui fait que tous les revenus que nous recevons sont investis vraiment dans la mission. Euh, au niveau de l'équipe, on était neuf jeunes de 18 ans à l'époque. On était vraiment au cégep lorsqu'on a créé euh, la fondation. On se connaissait pour la plupart et d'autres, non. Euh, C'était des gens avec qui on a eu l'intuition qu'ils pouvaient venir euh, compléter euh, judicieusement l'équipe. Et on ne s'est pas trompé parce qu'ils sont encore aujourd'hui euh, avec nous. Wow. Et au fil des ans, ben, malgré le fait qu'on a accompli nos parcours collégiaux, euh, notre parcours universitaire, euh, maintenant on a nos emplois puis on a nos vies euh, professionnelles et sociales aussi. Il y en a qui ont des bébés maintenant dans la fondation et tout. Là. Ben, à 25-26 ans maintenant, on est une équipe de 15 toujours 100% bénévoles. La plupart du début sont encore, euh, sont encore avec nous. Et euh, on a fait, c'est grandir, euh, grandir la fondation en équipe, ce qui est devenu euh, maintenant une, une, presque une famille. Là. On, mm -hmm. se, on se parle à tous les jours. On, on fête Noël ensemble aussi. Euh, je veux dire, euh, tout ça s'est développé. Là, donc, euh, c'est une belle chimie en équipe. Euh. C'est un projet, en fait, de la philosophie par les jeunes pour les jeunes. Donc, euh. Là, vous on... êtes de
0: moins en moins jeunes.
1: Ouais, on pense <rire> déjà à notre élève, là. On a une nouvelle, euh, ben, nouvelle, ça fait déjà deux ans, là, depuis la pandémie, mais Rose qui a 20 ans, puis là, on est en train de, de, de penser à, à prendre une nouvelle ressource avec nous qui, qui va rentrer, elle, au cégep. Donc, euh, s'assurer que cette philosophie-là perdure, puis qu'on veut pas, à 25 ans, on s'en vient déconnecter un peu de ceux qui sont… Euh... Ouais, l'école
0: primaire est rendue loin.
1: Ouais, l'école primaire est rendue un petit peu plus loin, là, donc euh, on s'ajuste dans le temps.
0: Ben oui, c'est très sage, puis euh, c'est ce que je constatais euh, pour, pour siéger sur différents conseils d'administration, puis, puis vous aussi, vous en avez eu une bonne série, on, on parlera un peu de votre parcours tantôt. Euh, des fois, d'avoir des jeunes sur un conseil d'administration, on réalise que c'est pas si fréquent que ça, et vous, ben… Bien, vous excellez avec un score de 100 là. Euh, Donc, c'est inspirant aussi pour cette relève-là en gouvernance de déjà donner, de déjà donner la piqûre euh, à des, des jeunes administratrices, des jeunes administrateurs de s'impliquer dans la communauté. Et ça, bien, vous faites certainement très, très bien. Euh, vous en avez parlé, euh, constituer un, un sac d'effets scolaires pour la rentrée scolaire, c'est une charge financière qui n'est pas facile pour tout le monde. Euh, bonan malin, an, vous, aidez, vous aidez combien de familles environ?
1: Pour la rentrée, euh, l'année passée, c'était 530 à peu près. Euh, l'année prochaine, on tombe déjà à 1100. Donc, euh, c'est plus du doom qu'on va, euh, qu va soutenir euh, dans la rentrée. Euh, pour nous, ce volet-là, il est ultra important parce que la fondation a, a un rôle économique aussi dans notre euh, dans notre société. Là. On encourage uniquement les entreprises locales. En fait, c'est nos deux principaux fournisseurs okay. qui sont des entreprises locales de la région, qui travaillent avec nous depuis sept ans et qui font rouler, je veux dire, à la rentrée. Là, je prends, entre autres, ceux qui nous fournissent le matériel. Okay. Bien, ils embauchent un, 35 personnes à la rentrée uniquement pour gérer... Euh, la Fondation. Juste pour euh, la Fondation. Juste pour la Fondation. Donc, y a un système électronique qui a été euh, bâti sur mesure pour gérer les commandes de la Fondation. Il y a un entrepôt qui est loué. Donc, c'est quand même une opération qui est, qui est d'envergure parce que tout est personnalisé. Oui, il
0: n'y a, a pas un prof qui veut la même couleur de duotang j'imagine, puis le même nombre de souvenirs
1: Non, puis comme on a euh, les espadrilles d'éducation physique aussi, oui. le, le sac à dos, la boîte à lunch et tout, on veut s'assurer que l'enfant, il va être fier de rentrer à sa première journée donc, euh, ces souliers sont soigneusement choisis, la bonne grandeur. La bonne grandeur euh, ben oui. Bien entendu, les sacs, on, on suit les collections, les tendances, on, on fait le choix. Donc, euh, ça, c'est notre côté euh, shopping. Ce pas juste des main, sacs là. la
0: voix de la même couleur pour tout le monde. Oh, non,
1: non, non. Ah, en non, fait, on a un souci, justement, qui arrive à l'école, si on aide 30 enfants de la même école primaire, faut pas qu'il y en ait un qui ait le même sac, pour pas faut pas qu'il qu soit identifié, identifié ou qu'il oui. soit, euh, je veux dire, c ça, catégorisé. Donc, ça, c'est un souci qu'on a et que nos fournisseurs travaillent fort avec nous euh, à ce niveau-là. Donc, Aussitôt qu'on finit une rentrée au mois de septembre, rendu déjà au mois d'octobre-novembre, on prépare la prochaine au niveau des commandes parce que c'est un, un défi au niveau de l'approvisionnement. Euh, oui, euh, ouais. j'en doute certainement pas. Ça doit
0: être tout un travail de coordination. Et, euh, et avant qu'on prenne une petite pause, vous parliez de... Ben, que vous couvriez la Nodière. La Nodière, c'est un vaste territoire. Là, entre Pantigny et Saint-Gabriel-de-Brandon, on peut, on peut faire quand même quelques pas. Euh, Est-ce que vous vous avez identifié certaines écoles primaires en particulier avec lesquelles vous collaborez?
1: Oui. Nous, on, dans le fond, on collabore uniquement dans les milieux défavorisés. Donc, on, 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 je veux dire, on se coordonne avec les centres de services scolaires euh, dans la région pour identifier les milieux qui nécessiteraient euh, en priorité un soutien de notre part. Euh, donc, en ce moment, c'est 23 écoles dans la région qui sont réparties euh, vraiment partout, là, à peu près équitablement. L'année prochaine, c'est 42. Donc, on en ajoute euh, 19 au total. Euh, cette coordination-là, elle est super importante parce que c'est grâce à ça qu'on peut cibler les besoins les plus urgents, même s'il y a des milieux qui sont jugés favorisés, il y a des besoins malgré tout. Mm -hmm. Mais euh, on n'a pas le choix à un moment donné non plus. Les ressources étant limitées, euh, on doit quand même faire des choix. Donc, c'est pour ça qu'on s'investit dans les milieux qui sont un petit peu plus précaires. Bien oui, ça fait du sens.
0: Après, on va s'arrêter là pour l'instant, si vous voulez bien, Alex Gagné. On va prendre une courte pause on, on va parler justement des ressources tout de suite après, si vous voulez bien. Et on est de retour avec Alex Gagnier, qui est président et fondateur de la Fondation à deux pas de la réussite. On a parlé, euh, parlé j'ai été fort impressionné, du nombre de familles, bien, de jeunes soutenus à la rentrée scolaire. Puis Évidemment, oui, vous leur donnez un, un coup de main à la rentrée scolaire, mais ça, évidemment, ça perdure pour tout le reste de l'année en ayant ce qu'il faut. Et en plus, bien, il y en a qui bénéficient du tutorat euh, sur une plus longue période. Euh, ce, ce, si on reprend l'exemple des sacs à dos et, et de surtout tout ce qu'ils qu contiennent... Euh, c'est pas euh, Ça coûte pas 5 dollars monter un sac à dos. Là. Euh, comment vous y arrivez à chaque année à en fournir autant et, en, et déjà d'être dans une prévisibilité je vais prendre un autre mot, à prévoir d'en faire à peu près le double en prochain? Comment vous y arrivez?
1: En fait, euh, ben la Fondation, elle est aucunement soutenue euh, au niveau gouvernemental et c'est par choix. Euh, c'est okay. pas parce qu'il n'existe pas des programmes, c'est vraiment par choix, parce qu'on juge qu'on n'a pas nécessairement besoin d'investir euh, des fonds publics euh, en nous, alors qu'il y a une unanimité des entreprises dans la région d'appuyer la Fondation euh, dans la réalisation de sa mission. Donc, on a uniquement des programmes qui s'adressent aux entreprises. C'est vraiment 98 de nos revenus proviennent des entrepreneurs euh, qui sont aux quatre coins de la région. Oh oui. Et euh, c'est comme ça qu'on réussit euh, à attacher euh, la mission avec eux. Euh, puis, on a toujours développé cette vision-là où est-ce que la philanthropie, pour eux, allait être un levier pour leur entreprise et non juste l'inverse. C'est pas juste la fondation qui perçoit un chèque et vous avez un reçu d'impôt et c'est ouais. terminé. Mais avec les enjeux de, de pénurie de main dœuvre qu'on a aujourd'hui, euh, la mobilisation de l'équipe, la rétention des employés, etc., il y a une belle opportunité, je trouve, pour le milieu philanthropique de se mobiliser et de faire réaliser que c'est un levier, c'est un avantage pour les entrepreneurs de s'investir dans une mission qui les rejoint, peu importe la mission, là, bien entendu. Donc, c'est comme ça qu'on a développé nos programmes et qu'on a cette proximité-là avec les entrepreneurs. Donc, ceux qui sont là depuis le début, depuis sept ans, sont encore avec nous aujourd'hui. Ça, c'est ultra important. Et à cela, c'est greffer euh, des nouveaux joueurs avec les années, euh, le bouche à on même si c'est une grande région, tout le monde finit par se connaître. Là. Oui, oui, Donc, oui. Euh, le bush à fait en sorte que la communauté autour de la Fondation s'est agrandie et qu'on qu peut arriver à, à cette prévisibilité-là. Là. c'est quand même... Oui, vous, vous l'aviez
0: pas mal mieux dit que moi. Euh, <rire> c'est quand même tout un exploit d'avoir mobilisé et de fédérer ces gens-là pendant toute cette période-là, euh, qui vous suit aussi dans la croissance de vos besoins à travers... À travers tous ces besoins-là, vous avez certainement une recette magique que bien d'autres fondations voudraient avoir, mais, euh, mais c'est sûr qu'on on, on la réalise, cette solidarité-là d'une communauté, d'une grande communauté. Là, la Naudière, ce n'est pas, pas une petite région, mais, euh, mais certainement que ça porte fruit Puis, bon, clairement, on voit qu'il y a un impact auprès, auprès de ces différentes familles-là. L'élément que vous amenez qui est fort intéressant, euh, je trouve aussi, c'est que bien que ces jeunes-là soient aux primaires, primaire, éventuellement, ils vont se retrouver sur le marché d'emploi. Et bien, la situation de la, la pénurie de la main-d'oeuvre, elle inquiète euh, actuellement d'investir dans ces jeunes-là qui, bien, évidemment, s'ils ont déjà euh, tout ce qu'il faut dans leur sac à dos, bien, ont pas mal plus de chances de se rendre jusqu'à la fin de leur parcours scolaire. Euh, c'est très certainement d'être très, très intelligent dans, dans ces impacts euh, collectifs là, auprès de la communauté. Euh, vous avez euh, une feuille de route, euh, Alex Gagné, là, euh, pour votre jeune âge, et je me sens vieux quand je dis « pour votre <rire> jeune âge euh, ». Bien intéressante. Là, vous êtes, bon Évidemment, vous avez, vous avez créé cette organisation-là. Vous en êtes le fondateur, vous êtes président. Euh, je lisais là, euh, vous êtes administrateur pour le comité régional pour la valorisation de l'éducation. Vous avez été impliqué sur des conseils d'établissement, d'administration, euh, membre du jury du défi aux entreprises. Vous avez été court porte-parole. Euh, de la Jeunesse, de la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins. Euh, ça vous vient d'où, j'ai goût de dire, ce, ce, cette fibre-là euh, d'entrepreneur social ou cette fibre-là philanthropique? Est-ce que vous avez eu des modèles? D'où ça part pour que ça ait commencé si jeune, déjà, cette prise de conscience-là? Puis qu'au-delà de la prise de conscience, ben, clairement, il y a euh, les, les... Comment je dirais, là, les, 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 les babines ont suivi les bottines? Oui. Ouais?
1: Ben, en fait, c'est une bonne question. Puis je dirais que la... En tout cas, la recette dans mon cas qui a fait en sorte que j'ai effectivement participé à plusieurs initiatives, c'est toujours que j'ai été inspiré par une personne qui m'a incité à m'impliquer ou du moins à m'engager auprès d'elle. Euh, j'ai euh, ma mentor au quotidien qui, euh, qui est Isabelle Prou qui m'a aidé à partir euh, la fondation avec l'équipe, qui m'a toujours euh, appuyé puis qui m'a toujours donné les guides, euh, je veux dire, euh, le chemin à suivre, là, euh, qui m'a permis justement d'atteindre d'autres... Euh, d'autres niveaux, mais toute mon équipe aussi. Je, on est tellement multidisciplinaire dans ce qu'on réalise que, que c'est comme ça, en fait, qu'on qu réussit à sortir un peu des sentiers battus, qu'on réussit à faire autrement, puis à faire mieux dans ce cas-ci. Cas Donc, euh, je dirais que c'est ça, puis souvent, même si la porte n'était pas ouverte d'une organisation ou quoi que ce soit, on va aller la, la défoncer. C'est un, un choix d'y aller, euh, puis avec l'entourage qu'on avait ben on, on prend ce choix-là Puis on, on le fait Rendu là, C'est un, un pouvoir qu'on a de choisir Puis c'est un privilège de le faire Donc on, on va le faire Puis c'est comme ça qu'on qu a toujours grandi la fondation Puis ce, ce succès-là Je vais dire dans, de mon parcours C'est vraiment mon entourage Autour qui, Oui j'ai beaucoup J'ai de l'entregenre, j'aime ça parler Je suis quand même bon pour créer des liens Mais si j'ai pas mon entourage qui me soutient Dans tout ce que je fais euh, qui, qui croit en nos projets puis qui nous permet euh, d'avoir ce leadership-là positif auprès, auprès des autres, mais jamais je pourrais y arriver. Là.
0: Non, certainement. Le, le réseau est, est, est pour beaucoup, j'en doute même pas. Euh, on ne l'a pas abordé, puis j'aimerais juste qu'on y revienne, quand on parle de ces jeunes-là que vous soutenez, qui sont, sont en nombre croissant euh, ils arrivent comment chez vous? Est-ce que c'est les centres de services scolaires, les écoles? Est-ce que c'est les familles qui doivent faire une demande? Comment vous réussissez finalement à aller changer la trajectoire peut-être de vie de ces jeunes-là?
1: On travaille directement avec les écoles. Donc, euh, dans les écoles, il y a des personnes, des intervenants qui sont identifiés, que ce soit la direction l'enseignant, peu importe. Euh, c'est comme ça que les élèves sont, sont ciblés en fonction des priorités. Donc, euh, ce travail-là de proximité est ultra important parce que chaque école a sa réalité, chaque territoire, euh, si je parle à, à une direction d'école qui est à Terrebonne versus celle qui est à Berthierville, on n'est pas dans le même contexte, mais pas du tout, alors qu'on est dans la même région pourtant. Donc, euh, cette proximité-là, euh, très importante. Et le fait aussi qu'on leur dédie une personne ressource dans la fondation qui crée ce lien de confiance-là et qui crée... Euh, cette relation euh, qui perdure dans le temps, ben, ça aussi, c'est une des, euh, des clés euh, de succès là, que l'équipe a euh, de bien s'implanter dans le milieu puis de, de bien faire réaliser en fait, l'impact concret des investissements des entrepreneurs, mais aussi de, de l'investissement de temps que mon équipe euh, mon équipe met, parce que, comme on l'a dit, c'est 100% du bénévolat. Bien, fait faut quand qu Il même, fait, faut quand même prendre conscience là, de ce qu'on fait puis de, du concret en fait, positif qui est. Ça, là, au quotidien.
0: Oui, puis c'est ça, qui est, ça qui, est, qui est spécial, mais qui est extraordinaire. C'est quand vous parlez de, de dire, ces gens-là, une personne contacte avec lesquelles ils interagissent, il y a un lien qui se crée. Euh, bien, généralement, on s'attend à une machine en arrière de tout ça. Il y a une machine, mais c'est une machine qui est 100% bénévole. Alors, ça, ça c'est vraiment tout à votre honneur d'avoir un modèle qui fonctionne. Qui est capable de, de, de naviguer aussi avec des cycles d'opération. On comprend bien qu'avant la rentrée, ça doit s'activer un peu. Mais comme vous disiez, pas longtemps après la rentrée, déjà vous êtes en train de préparer, euh, préparer la suivante. Euh, donc, ça doit être quand même quelques heures euh, qui sont mises là-dedans. Là, je, je... Vous n'avez peut-être pas fait le calcul. Des fois qu'on fait le calcul, ça, ça, ça nous étourdit, mais vous devez en mettre du temps dans cette organisation-là. -là,
1: C'est du temps de tout le monde à toutes les semaines. Ouais. Donc, euh, tout le monde doit mettre l'épaule à la roue. Mais puis ça, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. C'est le message que je dis à, à tout le monde, tous les jeunes que je vais rencontrer, que ce soit dans une école secondaire ou un cégep. Pour nous, à la Fondation, ça a été aussi un levier dans nos parcours professionnels. Veux, veut pas, on a une, com une communauté d'à peu près 100 entrepreneurs autour de nous. On a les directions d'école, les centres de services, cégep, université. C'est une porte d'entrée incroyable pour se faire des contacts. La journée où on a un besoin, qu'il soit personnel ou professionnel, les entrepreneurs lèvent la main pour nous soutenir. Puis ça, c'est une richesse qui est, wow. qui est incroyable. Puis en plus, on peut le conjuguer en aidant notre communauté. Et ça, cette prise de conscience-là, on, on le fait déjà il y a plusieurs années, mais on la fait encore au quotidien alors qu'on grandit et qu'on évolue dans nos carrières professionnelles. Donc... C'est vraiment pas à sous-estimer la part de cette implication sociale-là là, pour nous.
0: Ben oui, vous avez, vous avez une belle, une belle contrepartie, disons. Ah, vraiment? Euh, certainement. Euh, comme tout organisme de bienfaisance, organisme à but non lucratif, ben vous avez certainement des défis. Vous avez un bel appui, euh, clairement, à des entreprises de la région de la Nodière, mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez des embûches, est-ce que vous avez des défis ou, ou je vous dis peut-être à l'inverse, est-ce que vous avez des rêves?
1: Ah, des rêves. Euh, je vais y aller avec le rêve. Ouais, ben, en mieux, hein? fait, ouais, je, je préfère <rire> le rêve, mais les défis, euh, euh, comme tout le monde, là, dans le sens où on est tous occupés, euh, la vie va, va rapidement. Euh, on a une grande région aussi, ce qui fait que des fois, euh, l'implantation de nos programmes dans peut-être des villes ou des municipalités un petit peu plus éloignées, ça, c'est un défi, donc il faut quand même redoubler de créativité mmh. euh, et de solutions euh, hors de la boîte là, pour y arriver. Ça, je dirais que c'est des défis quotidiens euh, auxquels on réfléchit. Mais euh, au niveau des rêves, je dirais que ce serait au niveau de notre programme de tutorat. C'est un, un programme qui est unique au Québec, donc il n'existe pas euh, de, de jumeler euh, le réseau de l'enseignement supérieur avec le milieu de l'éducation euh, primaire. Donc euh, ça, de l'étendre à toutes les régions de Québec, le rendre accessible, c'est un rêve. Donc euh, c'est quelque chose qu'on travaille actuellement, on ne cache pas, qui qu est en cours de... Pas de réalisation, mais du moins de réflexion et d'élaboration d'un espèce de croquis de, de, de feuilles de route, en fait, comment ça pourrait se faire. Mais ça, c'est ça. C'est un rêve parce que, dans le fond, la combinaison de ce projet-là, c'est d'avoir un cégep pour une université sur son territoire, d'avoir des élèves qui doivent être aidés, puis d'avoir des tuteurs qui veulent s'impliquer dans leur communauté. En bout de ligne, il y a ça dans toutes les régions. Donc, ça. ça peut très bien se réaliser. Maintenant, c'est de voir comment ça se fait. Ouais, c'est un rêve.
0: L'équation n'est pas, est pas si complexe, mais ouais que ça prenne vie, des fois, ça peut demander un peu de bonne exact. volonté de tout le monde et, et certainement un peu, euh, un peu de coordination et mmh. un, un peu, en tout cas, c'est un rêve qui, euh, qui je souhaite que s'accomplisse, ouais. très certainement. Euh, les gens qui nous écoutent, là, je suis convaincu, qu'ils soient dans la nosière ou pas, ou qui aient grandi dans la nosière comme moi, euh, ont qu'une seule envie, c'est de vous encourager, évidemment, dans votre mission. Si moi, je suis, je suis, euh, je suis à l'écoute et que j'ai eu un coup de cœur pour le fondateur, pour l'organisme, j'ai goût de vous soutenir, qu'est-ce que je peux faire?
1: Bon, c'est sûr, il y a le classique euh, don à aller sur le site web, là. mais je dirais qu'au-delà de ça, puis même au-delà de la Fondation, le message qui est le plus essentiel, je trouve, euh, qui est porté par l'équipe de la Fondation, c'est « Impliquez-vous, faites-le, euh, prenez le temps, euh, faites un choix d'une cause ou d'une un, organisation qui vous inspire, qui vous intéresse et qui vous incite à mettre du temps ». Et faites-le. Honnêtement, vous allez découvrir au-delà de la réalisation personnelle de faire du bien pour quelqu'un qui en a besoin. Vous allez développer toutes sortes de compétences qui sont tellement utiles dans nos vies professionnelles. Même si vous faites du sport, ça va vous être utile dans ce, dans ce milieu-là. Si vous êtes artiste, peu importe le, le contexte. Euh, moi, je dirais que c'est ça la plus grande fierté que j'ai avec l'équipe. Euh, c'est d'avoir euh, réalisé un projet qui est pérenne dans le temps, qui a, qui a duré et qui encore aujourd'hui nous remplit de, de fierté, qui, qui en est une passion au quotidien, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on qu réussit à encore euh, le gérer au quotidien. Là. Donc, euh, ça serait ça, honnêtement, euh, d'encourager les gens euh, dans leur entourage, puis un jeune euh, qui soit en sixième année, secondaire 2, peu importe, donnez lui une opportunité d'aller s'impliquer, donnez lui la chance de peut-être même intégrer un CA, même si tu as 16 ans. Fais-le. Honnêtement, là, tu vas apprendre des bases qui vont être utiles tout le temps, puis euh, en tout cas, nous, on y croit vraiment, puis euh, je pense qu'on est un bel exemple en toute humilité, toute l'équipe de, de ce chemin parcouru-là, puis euh, je pense que ce serait ça la petite leçon qu'on a hein, en équipe à partager. J'espère qu'elle est bien
0: entendue, puis effectivement, je vous le confirme, là, euh, vous êtes un, un, un très, très bel exemple comme, comme humain, comme organisation, et, et... Comme humain, j'inclus ben, évidemment vous parce que vous êtes en face de moi, mais l'ensemble des membres, ah oui, toute l'équipe oui. euh, qui s'implique depuis, depuis, notamment en partie depuis le début ou qui s'est joint plus récemment, euh, c'est extraordinaire de voir ben, le, le pour les jeunes par les jeunes, de voir des gens de la région qui veulent euh, s'assurer qu'il y a une égalité des chances, notamment à partir de l'éducation. Alors, félicitations, euh, Alex Garnier, c'était un très, très grand plaisir. Autant passer vite, euh, mais c'était un grand plaisir de faire votre rencontre. Merci beaucoup. Alors, vous qui êtes à l'écoute, si vous voulez en apprendre davantage sur la fondation À deux pas de la réussite, je vous invite à aller visiter à deux pas de la réussite .org. Euh, Tout simplement, vous en apprendrez davantage sur l'organisme. Sinon, bien évidemment, je vous invite, comme à l'habitude, à rester en nombre parce que vous allez voir, on vous réserve aussi un deuxième organisme pour l'autre partie de cette émission-là. On se retrouve dans quelques minutes. À très bientôt. Vous écoutez Les héros anonymes avec Daniel Lantaigne. Alors bienvenue à l'émission. Pour cette deuxième partie, j'ai le plaisir de vous présenter euh, dans un tout autre registre, un autre organisme et surtout de vous présenter une personne qui va nous en parler. On est avec en studio euh, Florence Troncy, qui est directrice développement, partenariat et philanthropie à l'organisme qui s'appelle la SAMS. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir, très heureux de Voir parler de cet organisme-là que j'ai croisé à quelques reprises pour avoir été anciennement mon directeur général dans une fondation qui était dans un centre de rédaptation. Alors, il n'y okay. ben, a, a, a pas de hasard dans la vie. Mm -hmm. Alors, très heureux, euh, très heureux de parler aujourd'hui de cet organisme-là. Mais la SAMS, euh, ça existe depuis quand même un bon bout de temps. Les gens qui ne connaissent pas ça, c'est quoi la SAMS exactement?
2: Donc, la SAMS, ça existe depuis 2009. C'est un... En fait, l'acronyme, ça veut dire Société pour les Arts en milieu de santé. Mais on, on s'appelle maintenant la SAMS parce qu'on est plus, euh, davantage connu comme ça. Ah ouais. Donc, on est un organisme qui engage, en fait, des musiciens euh, professionnels. Donc, comme je dis toujours, c'est pas moi qui, qui gratte un peu sur ma guitare, là, qui sait pas trop en enfin, faire. Non, c'est vraiment des gens euh, qui jouent à la Place des Arts ou dans les festivals oh, de même. jazz et euh, partout, là. Et... Euh, et pas seulement à Montréal, là partout, vu qu'on est à l'échelle du Québec. Et on, en fait, on va visiter euh, les patients et les résidents, donc toutes les personnes qui sont plus vulnérables. Donc, on va dans les CHSLD beaucoup, on va dans les résidences pour aînés, on va dans les hôpitaux. Donc là, on touche des, des gens de, de tous âges. Je dirais, on va notamment, par exemple, en oncologie, dans les services de dialyse. On va en soins palliatifs, oui. euh, dans les centres de réadaptation. Euh, on va aussi dans les, auprès des les centres de femmes pour, en difficulté comme le Chénon, par exemple. Oui. Donc, euh, un peu partout, en fait, où, euh, où la musique peut faire du bien, en fait, en complément des soins, parce que tout l'aspect thérapeutique, je dirais, de, de oui. la musique. Et puis, euh, ben pour vous donner une idée, on fait 1000 concerts. Cette année, ça va être un record. On va faire 1000 concerts dans l'année.
0: Ah, quand même. Donc, vous ne chômez pas et, euh, et c'est tant mieux parce que ce sont des gens, dans le fond, qui, qui bon, il y en a certainement, comme vous dites, sont qui sont en une certaine vulnérabilité, mais il y en a qui n'ont juste pas accès à cette forme d'art euh, en, en CHSLD et en tout respect à tout ce qui se passe en termes d'animation et de milieu de vie qu'on essaie de créer. Ça reste quand même limité ce qu'on peut, qu peut leur procurer comme expérience et là de savoir qu'ils n'ont pas… Euh, sont pas de la, la musique à rabais, mais qu'ils ont, euh, ont, dans le fond, des, des, des professionnels, comme vous disiez, oui. qui œuvrent qui dans des dans orchestres ou dans des, dans des grands lieux, euh, ben c'est quand même pas rien là, comme, oui. comme mission. La,
2: la mission première, c'est vraiment l'accessibilité ouais. euh, de l'art et de la musique, en fait, à ces personnes-là qui n'y ont plus accès, effectivement. Et puis, euh, d'ailleurs, on a développé... bah ben ça, on a commencé ça pendant la pandémie, mais il y a beaucoup d'aînés à domicile qui sont euh, plus isolés, donc, ouais. euh, comme on le sait, là, et donc, euh, avec des, des concerts euh, virtuels. Donc, il y en a qu'on fait en direct. Okay. Donc, les gens se connectent euh, tous les jours. Là, on a, enfin, c'est trois jours par semaine, là, 14 heures. Et on a continué de les faire après la pandémie parce que euh, ben, les gens, les gens voulaient, besoin, les, ben gens oui. voulaient ben, les gens voulaient. Les gens, il y en a qui voyagent, ils se connectent quand même à distance. Sont, ah, vous avez créé
0: une habitude. Oui. Là,
2: donc, là. ça crée vraiment un rendez-vous régulier. Donc, c'est... Les gens nous le disent, ça leur fait du bien. Euh, C'est en direct, donc les musiciens leur parlent aussi. On a du chant aussi tous les mercredis. donc C'est comme une, une chorale en direct. Wow. Et puis qui est animée par une de nos artistes, la Christine Hoff, au piano. Les gens peuvent faire des demandes musicales à l'avance. Oh oui. Donc toutes les semaines, elle, elle travaille ensuite les musiques pour pouvoir les chanter avec les gens. Elle leur envoie les paroles. Et euh, on a aussi une une chaîne qui s'appelle la et où là, c'est plus professionnel, dans le sens qu'on est allé en studio, on a enregistré nos artistes, on a monté des mini-concerts de 20-30 minutes, et ensuite, c'est diffusé sur cette chaîne, et les gens peuvent y avoir accès euh, en tout temps, wow. le nombre de fois qu'ils veulent, euh, à l'heure qu'ils veulent, et, euh, et ça, gratuitement. Ah ben Toutes même... nos activités virtuelles sont gratuites.
0: C'est extraordinaire. Puis je pense même que pendant la pandémie... Je me suis souviens, il y a eu des concerts dans les centres de vaccination, est-ce que je me oui, trompe?
2: Oui, tout à fait.
0: Ah, c'est quand, euh, quand même extraordinaire parce qu'on mm. s'entend que, que c'est, à la fois pour les travailleurs et pour les gens qui allaient, euh, ce n'était pas, pas le contexte optimal, euh, oui. en fait, ce n'était pas le contexte souhaité pour personne, certainement. Là.
2: Puis ça a permis d'engager aussi les artistes qui ne travaillaient plus pendant la pandémie. Oui, j'imagine Donc que les euh, ça, a été, ont, ont ça a été très apprécié de la part des artistes également.
0: Ah, certainement. Et euh, est-ce qu'il y a un répertoire en particulier? Est-ce qu'on est plus dans la musique classique, musique de chambre ou… Euh...
2: Plutôt, oui, je dirais euh, musique classique. Après, ça peut être de la chanson aussi, notamment quand on va voir, visiter les aînés là, dans les résidences, là, dans les CHSLD. C'est sûr que de chanter des chansons connues. Il ouais. euh, y a tous les effets aussi auprès de, des personnes stage, qui ont Alzheimer ouais. et tout. Là, des gens qui ne se rappellent plus de rien. Puis là, ils, ils entendent une chanson qu'ils connaissent depuis des années et puis ils se mettent à chanter. Ouais. Euh, mais on a aussi du jazz. On va avoir de la musique du monde avec des instruments un peu différents, du oud, de, de la scie musicale, donc les gens, et même des contrebasses, les gens, ils sont impressionnés de voir des mais grands oui. instruments comme ça. Euh, ça. Donc, c'est ça, j'irais un peu okay. euh, plus diversifié quand
0: même. Ah, c'est extraordinaire. Mais parce que les, quand
2: même beaucoup oui, de musique classique. Beau oui, qui
0: reste, qui reste le cœur mm -mm. de tout ça. Et et bon, les bienfaits ne sont plus à prouver. Là, on on, on l'a mmh. entendu, on l'a démontré à quel point, bon, évidemment, les arts, la culture a un impact direct sur la santé mentale, avec l'isolement, comme vous parliez, mmh. soit des aînés, mais, mais l'isolement qu'a qu créé aussi la pandémie et ces gens-là qui se retrouvent ben, dans des lieux où ils ne sont, euh, sont pas proprement dit isolés parce qu'ils sont dans un milieu de mmh. vie, mais en même temps, des fois, ils n'ont pas, pas des tonnes de visites. Hein. Mmh. Euh, ces gens-là, donc pour eux, c'est une activité là, qui, les, qui les fait sortir de leur chambre là, Tout euh, à fait. et qui amène énormément de bénéfices. Et, mais ça... Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais ça part d'où l'idée d'avoir créé ça? Euh, parce que l'idée, pour moi, elle est extraordinaire. Là. Les bienfaits sont, sont évidents, mais en même temps, il y a quelqu'un qui s'est levé le matin avec cette idée-là.
2: <rire> en fait, on a. Des, la cofondatrice euh, au Québec de cet organisme, en fait, c'est Sylvia Lécuyer, qui est actuellement notre, notre présidente là, du conseil d'administration. Et puis, ce, ce mouvement-là, en fait, est né euh, en Colombie-Britannique. Donc, okay. par Sylvia aussi. Et son conjoint. Donc, ils ont, euh, ils ont lancé ça euh, en 2006, si je ne veux, si veux pas dire de, de bêtises. Et puis, euh, donc, ça s'appelle en fait la Health Art Society oui. en Colombie-Britannique. Et puis ensuite, ça a fait des petits. Donc, il y a eu euh, la SAMS donc, euh, au Québec, mais il y a des Health Art Society en Ontario. Il y en a aussi dans les provinces maritimes. Il y en a aussi en Alberta. Ah,
0: oh, quand même, c'est un modèle... Euh... oui c'est-à-dire qu'il fait clairement ses preuves de manière...
2: Oui. Puis on, je sais qu'il y a des réunions, des rencontres qui se font une fois par mois entre toutes les, les sociétés. Enfin, c'est oui. tous des organismes à but non lucratif, là, mais euh, pour essayer d'aller des fois chercher du, du financement commun, de partager nos expériences aussi. Euh, donc... Euh... Comme nos concerts virtuels aussi, sur notre plateforme, on a pris des, des concerts qui, est, qui avaient été enregistrés, par exemple, en Colombie-Britannique, puis on les a mis sur notre plateforme ici au Québec. Vous
0: avez mutualisé Pour, vos pour forces, partager, tout à fait. Ah, ben, C'est très, très brillant de le faire. Puis, comme vous l'avez mentionné, euh, ces gens-là sont rémunérés. Oui. Ce sont de vrais artistes, ce sont donc de vrais, de vrais talents qui méritent d'être reconnus à, à leur juste valeur. Euh, ça doit venir avec quand même... Euh, vous avez parlé d'un nombre de concerts impressionnants. Euh, D'ailleurs, cette année, là, avec, mm -hmm. avec le, le record, ben, qui dit plus de concerts, dit évidemment plus de dépenses. Il hein. faut, faut, mm -hmm. faut les payer en juste mesure. Euh, L'argent tombe doux. <rire> J'ai mm -hmm. de vous demander.
2: Ben, c'est sûr que toutes les, les dépenses euh, artistiques, c'est notre plus grosse dépense. Ben oui. Donc, c'est ce qui est bien aussi, parce que quand on va approcher des partenaires ou des donateurs, ben, c'est ce qu'on leur dit. Donc, en fait... Euh, votre argent, il sert à financer des concerts.
0: Ouais.
2: Et puis, selon, bah, si c'est un solo, un duo, un trio, bah, évidemment, ça coûte plus cher. Mais, euh, euh, et puis, c'est vraiment... Nous, c'est la base, c'est de rémunérer les artistes. Là, on ne veut pas faire du, du bénévolat. C'est pour ça qu'on a une double mission, la culturelle et sociale. Et euh, donc, l'argent, bah, il vient du... On a de l'argent du gouvernement, en fait, tout ce qui est euh, Conseil des Arts et des Lettres du Québec, le Conseil des Arts de Montréal... Euh, après, on a des... Euh, C'est sûr que quand on a fait le, le programme là, dans, dans les centres de vaccination, là, on a eu un soutien euh, du ministère de la Culture et du ministère, du ministère de la Santé. Ah, deux.
0: Wow, okay.
2: Mais C'est la première fois qu'on a eu un soutien du ministère de la Santé. Sinon, de, du point de vue santé, on
0: ah, n'y arrive dans pas. Les cases, on,
2: non, on n'y ouais. arrive pas. On n'est pas dans les priorités. Pourtant, pourtant... Pourtant. <rire>
0: Pourtant, les bienfaits sont clairs. Oui,
2: puis les, les gens, du, le personnel nous, nous le répète maintes et maintes fois. Mais sinon, après, on, fait des, euh, on a des, des commanditaires, des partenariats euh, avec des fondations, euh, des fondations qui soutiennent notamment les aînés, euh, qui soutiennent les arts. Euh, on travaille aussi on a des campagnes de financement, donc à la période de Noël, où on lance un spécial concert de Noël. Euh, on a aussi euh, notre campagne annuelle, je dirais, autour de notre événement Bénéfice, donc qui a eu lieu là il y a quelque temps. Ouais. Donc là, on, on, on fait aussi euh, des appels aux dons au, au, au grand public, je dirais. On a des donateurs qui donnent beaucoup, mais il y en a qui nous donnent juste 20 dollars, 50 dollars. Euh, je veux dire, moi, je pense que chacun peut donner ce qu'il peut donner, et puis bah, chacun peut à faire fait. sa part.
0: À la hauteur de ses moyens, certainement. Euh... Ça doit, évidemment, monopoliser beaucoup d'efforts et d'énergie à chaque année pour boucler ces budgets-là, mm -hmm. évidemment, pouvoir répondre euh, répondre à la demande. Alors, j'espère que les gens les gens l'entendent bien, puis on, on précisera là, les, les différentes façons de vous soutenir un peu plus tard. Euh, J'imagine que pour les arts... On, on pense évidemment aux bienfaits pour les mm -hmm. gens qui reçoivent ces concerts-là, mais pour les artistes, ça doit être... Quand même toute une expérience. Là. Vous avez parlé de soins palliatifs, d'aller jouer de la musique, sachant dans, dans le contexte puis dans le lieu dans lequel on, on s'en va en faire, ça doit être toute une expérience aussi pour ces gens-là. Là.
2: Oui, puis ils nous, ils nous le disent. Puis même moi, des fois, quand j'y vais aussi, que j'accompagne des artistes, là, c'est toute un, tout une expérience, mais euh, c'est très fort, mais en même temps, c'est... C'est très valorisant aussi de, de faire ça. Là, je pense que pour les artistes, et surtout que c'est des artistes qui vont... C'est ça, ils, comme je disais, ils jouent à la Place des Arts, ils ont leur engagement à droite à gauche, mais ils continuent de jouer pour la Sams parce que ça leur apporte quelque chose de vraiment différent. Ils ont vraiment l'impression de redonner. Puis euh, en même temps, ils se ils disent que là, il faut qu'ils soient encore meilleurs. Ah que, oh, que, oui, c'est que, ouais. une pression. Ouais.
0: Euh, euh, ah ben c'est extraordinaire de savoir. Il y a
2: comme un... Sens. Le ressenti est direct, en fait, et puis, euh, et puis, non, c'est vrai, c'est vraiment des moments très, très forts pour eux. Euh, et puis c'est sûr que dans des endroits comme en soins palliatifs et tout ça, c'est particulier quand il y a les proches, mais il y a, il y a tellement des beaux moments. En fait, c'est juste des moments de beauté qui se créent, oui. donc euh, oui, ça.
0: ça. Ça doit être spécial de savoir qu'on joue peut-être la, la dernière trame musicale que quelqu'un va entendre de sa vie, oui. et donc on, on a fait partie euh, de mm -mm. cette façon de ce, ce moment-là, euh, c'est franchement intéressant. J'en apprends beaucoup sur la SAMS. On va s'arrêter un court instant, mm -hmm. si vous voulez bien. Prendre une courte pause, puis rester à l'écoute. On continue cette fascinante discussion avec Florence Troncy de la SAMS. Et on est de retour avec Florence Troncy, qui est directrice développement, partenariat et philanthropie à la SAMS. On a parlé de, de différents types de, de concerts, différents types de prestations, euh, notamment, alors, vous avez parlé de Sam's.tv, qui, qui est une plateforme des euh, différents concerts. Euh, il y avait également la musique, pas la musique, excusez-moi, la, la chanson, avec une mm -hmm. forme de, 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 de chorale et différentes prestations. Euh, les types d'interventions, ça ressemble à quoi? Est-ce que ce sont nécessairement tous les patients qui sont. Euh, qui sont regroupés ensemble dans un lieu pour un concert ou ça se fait à différentes échelles selon les lieux et selon aussi, j'imagine, la mobilité des gens. Ce n'est pas tout le monde en CHSLD qui est, qui est capable fait. de se déplacer. Là.
2: Exact. En fait, je dirais que notre euh, formule plus traditionnelle, ça va être le concert euh, de groupe. Oui. Donc, euh, j'étais justement hier euh, à un concert. Donc là, c'est dans, dans les CHSLD, souvent ça va être ça. Donc, ça va être dans l'espace commun. Euh, là, il y a comme un petit endroit, donc comme une petite scène. Ce n'est pas une scène, là, mais bon, nos artistes sont là. Mmh. Et puis, euh, les, euh, les récréologues, les préposés bénéficiaires descendent ou amènent tous euh, les résidents. Donc, il y en a beaucoup qui sont en fauteuil, ils les installent. Et puis là, ça va, je dirais, de, de 20 à, à 60 personnes qui, qui assistent. Il y a des endroits où il y a des grandes salles, comme à l'UGM, par exemple. C'est vraiment une grande salle qu'ils ont, donc il y a encore plus de monde. Mais je dirais que c'est à peu près cette, en moyenne, cinquantaine de personnes qui assistent. Et puis ça, ça dure 45 minutes. Okay. Euh, ensuite, on a euh, les concerts de chambre en chambre ou au chevet. Donc là, ça va être euh, effectivement dans des endroits où euh, les gens ne peuvent pas sortir de leur chambre. Donc c'est ce qu'on va faire en soins palliatifs, par exemple. Okay. Euh, on le fait aussi dans certains euh, établissements comme les CHSLD dans, à des étages où les gens aussi euh, ne, ne sortent ben, sortent moins ou ne peuvent pas descendre au rez-de-chaussée, par exemple, dans la grande salle. Et puis, euh, donc là, le principe, c'est euh, souvent, ça va être plus un musicien. Faut il faut qu'il soit quand même euh,
0: Oui, parce que vous pouvez mobile. pas arriver avec, euh, avec tous les instruments, exactement dans la
2: Donc là, il, il se promène, il va dans une chambre. Si les gens ne veulent pas, il va peut-être aussi rester dans le corridor. C'est très à, à la oui. demande. Euh, et puis, il se promène, il joue un petit peu, il continue, il continue. Il fait son petit tour là de... Ah de, de l'étage. Euh, par exemple, quand on est dans les hôpitaux, euh, en oncologie, par exemple, donc là, on est plus dans un des grands espaces où les gens reçoivent en fait leur, leur traitement de chimio. Ouais. Donc là aussi, c'est comme un mix, on fait un peu du au chevet, je veux dire, on va proche des gens, euh, on reste proche, là, donc on se déplace de, de lit en lit, là, sans être non plus trop dans leur espace, là, c'est pas le but.
0: Vous adaptez bien, là, à l'environnement. Oui, tout à que, fait. Puis, ben, c'est ça, à la je vous dirais, à la mobilité des personnes, oui. là, puis à la réalité de la, dans laquelle ils reçoivent des soins. Mmh, c'est extraordinaire. Euh, donc, par les différents concerts, plus en groupe, chambre oui. en chambre, on a parlé des plateformes sur le web. Est-ce que j'oublie quelque chose?
2: Euh, oui, mais en fait, dans les concerts aussi, on a des concerts extérieurs. Mmh. Euh, donc, ça, c'est super. Ça marche vraiment bien. Ça amène une autre dynamique. Donc, on commençait, évidemment, on fait ça au mois de, de juin, juillet, août, septembre. On va jouer euh, dans les cours, dans les jardins, euh, des résidences. Où, euh, on est aussi en santé mentale, je ne sais pas si je vous avais dit. Donc, par exemple, à Albert-Prévost, on a déjà joué à l'extérieur, dans ah oui. leur jardin. Euh, euh, au, au Chénon aussi, au Chénon, ouais. ils ont un petit espace euh, dans les CHSLD, donc, euh, y a tout, souvent, Ça peut être même le, le stationnement, la cour, on, on se débrouille là, mais... Euh, et euh, c'est sûr que, tout ce... déjà, la musique amène du soleil, mais là, en plus, il y a du soleil. Là. On a oh toutes les conditions. C'est
0: extraordinaire.
2: Et puis, euh, après, on a un autre, euh, un autre type d'activité, serv... enfin, c'est nos... les chorales, ça me chante. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, particulier, en fait, parce que, le... donc, on a une chef de chœur qui est accompagnée, donc, euh, avec un, un guitariste, ils se déplacent, donc toutes les semaines, ils vont dans un établissement où là, ils vont, ils vont chanter. Donc là, c'est vraiment une chorale. Là. Pendant une heure, ils pratiquent. Il y a les proches aussi qui viennent. On est par exemple auprès de, des personnes qui, sont, qui font de la l'aphasie. Oui. Donc le fait de, de pratiquer, de chanter, ça fait travailler les muscles, ça fait retrouver la parole, retrouver les mots. C'est très, très bénéfique. Et euh, aussi pour les personnes qui ont Alzheimer, aussi la, le, le pratiquer le chant, c'est euh, très porteur. Et donc, euh, le, donc, toujours dans un côté régulier de la chose, de se, rendre compte, de se, de, de se rencontrer régulièrement et de, de pratiquer. Donc, voilà.
0: Ah! Ben c'est fantastique. J'avais je, 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 déjà connu la mm -hmm. science parce que j'avais vu un concert. Euh, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et, et souvent, ben là, c'est drôle, on voit... Ce n'est pas juste les patients hein, qui viennent, on voit aussi les professionnels de la santé puis qui travaillent dans, dans les fait. établissements, tous les professionnels, dans le fond, qui veulent certainement en bénéficier parce oui. que... Euh, ben, ça fait du bien, ça amène mm -hmm. la vie, ça amène du bonheur, ça, ça nous fait oublier oui. euh, tout le reste pendant un certain temps, donc les, les bénéfices sont, sont, sont immenses. Euh, ces différents concerts-là, comment, euh, je s'orchestrent, vous dire, comment ils s'orchestrent, mais on que je fais des mauvais jeux de mots, est-ce que ce sont les récréologues qui vous approchent? Comment, comment vous êtes mis en relation entre, finalement, ben, un établissement qui aimerait que ça se passe, puis, puis vous?
2: Mm. Oui, c'est ça, on, on collabore avec les récréologues. Donc, nous, habituellement, je dirais le schéma euh, traditionnel, c'est qu'ils nous contactent, ils nous donnent euh, les journées auxquelles, auxquelles, quand ils aimeraient avoir des concerts. Puis nous, ensuite, on trouve des artistes qui sont disponibles. Et puis, euh, voilà.
0: Ben, quand même, ça doit être tout un travail de, de, de booking et de coordination, oui. là, tout ça. Là. Puis
2: on travaille, c'est ça, avec 200, à peu près 200 artistes. Quand même. Parce qu'on n'est on pas juste à Montréal. Non, ça, on, évidemment, on fait la, beaucoup de concerts à Montréal, dans la grande région de Montréal, mais aussi euh, dans la région de Québec. En fait, on est dans toutes les régions. On ça, est même ça, en Abitibi.
0: Ça, quand même, ça doit être Et puis, un enjeu, mobiliser en région pour créer, pour on, créer ça. Là.
2: Ben là, on a une, une tournée en Abitibi qui a lieu euh, bientôt là, au, mois de, au mois de mai et puis euh, par nos aussi nos, nos activités virtuelles donc là là il y a il des gens le CHSld de Shibugamo qui euh, qui nous a rejoint donc voilà on ah, était contents
0: <rire> oui c'est le fun de, de mm -mm. C est, c est, ça doit aussi venir avec quelques défis mais euh, euh, c'est un beau plaisir mm. de pouvoir justement les aller, les aller, euh, aller faire profiter ces oui. gens là de cette musique là et ce ce moment là très certainement euh, partout au Québec. Je parlais de défis. Est-ce que, est que justement vous avez des défis avec cette, ce grand territoire-là, euh, un de trouver des talents, trouver des musiciens et évidemment de, de répondre à la demande.
2: Bien, je dirais que les musiciens, euh, on n'a pas vraiment de défis d'en trouver parce que les, on a, on a déjà, on collabore déjà avec plein de musiciens, puis il y en a plein qui nous approchent aussi. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de, ah, wow. de beaucoup de musiciens de, de faire ce genre de projet. Euh, on est même des fois obligé de, de refuser de dire non parce que parce qu'on n'a pas assez de concerts à leur offrir euh, pour la coordination ben oui on est euh, c'est tout un défi là donc on est une petite équipe c'est sûr que moi c'est mes collègues qui s'occupent de ça ouais, ouais. mais euh, mais d'un point de vue j'irais plus euh, conseil d'administration c'est sûr que notre défi justement c'est d'élargir notre conseil avoir avoir euh, des gens, justement, de Québec, par exemple, qui soient présents sur notre CA, de, de différentes régions, en fait, pour nous aider à, à plus faire du développement et peut-être aller chercher des fonds pour ah oui. financer des concerts spécifiquement dans une région, en fait.
0: Oui, certainement, parce que j'imagine que, ben, tu sais, la, la, une, une des règles de base, ou tout cas un principe en philanthropie, c'est que les gens aiment bien donner puis de savoir où va l'argent. Donc, c'est sûr que si, si vous voulez approcher un donateur, justement, à. En Ambitibi, probablement qu'il aimerait ça savoir qu'au moins il y a minimum un concert en Ambitibi ben oui. qui, qui est prévu euh, et non pas juste ben, dans une autre région du Québec. C'est donc, donc un vient avec l'autre, hein, autant la demande, la demande de concert que ben, la possibilité de les financer par différents bailleurs de fonds euh, euh, de manière plus régionale. Donc ça, en tout cas, je souhaite d'avoir des, des beaux partenariats <rire> provinciaux qui vont vous permettre de naviguer à travers tout ça, euh, mais aussi certainement de ce côté-là. Alors, au-delà de la coordination, est-ce que, est que la SAM se fait face à, à différents défis comme au BNL?
2: Euh, je dirais, ben oui, peut-être des défis de, de ressources humaines, ouais, ouais. Comme, euh, comme tout le monde. La, la
0: pénurie de la main-d'oeuvre ouais. n'a pas épargné beaucoup d'organisations.
2: On, on, on est une toute petite équipe, hein, donc il y a la directrice générale et artistique, et puis il y en a quelqu'un à la coordination des concerts, et puis, et puis moi qui m'occupe euh, de tout ce qui est partenariat, philanthropie et communication.
0: Oh, aussi. Euh, ça, ça en fait pas mal.
2: oui. Donc, euh, là, on a quelqu'un qui, qui nous aide pour les communications, mais euh, l'idée, ça serait d'avoir une ressource vraiment plus pérenne. Euh, ça, ça, serait, ça, serait, ça serait notre souhait, hein, de trouver quelqu'un. Et puis, euh, puis dirais, après l'autre défi, c'est le, le défi, comme tout, euh, comme tout bon organisme, but non, non lucratif, c'est le financement. Donc, euh, ben oui. voilà. Et, mais, euh,
0: et justement, ben, comment, le, comment les gens qui, qui nous écoutent en ce moment, qu'ils ont... Euh, qui ont, qui ont beaucoup d'amour et qui ont beaucoup d'intérêt envers la mission que fait la SAMS, ben, peuvent vous aider concrètement?
2: Alors, concrètement, euh, ben, on ne on, on fait pas tant appel à du bénévolat, d'implication, parce, de, de parce que... On n'a pas vraiment besoin, à part quand on fait notre événement bénéfice, par exemple, je ouais. peux avoir besoin de monde un peu à l'accueil, ce genre de choses-là, mais euh, sinon, ce serait plus sous forme de dons. Après, peut-être sous forme d'expertise, par exemple, euh, quelqu'un, un conseiller en, en communication qui veut euh, nous offrir gratuitement, euh, tout, à nous aider dans notre stratégie de communication ou... Euh, Bon, ça peut être un peu ce genre de, de choses, de services pro bono. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais sinon, euh, les manières de donner, en fait, ben, sur notre site Internet, on, évidemment, on a, on a toute la, la page qu'il faut. Mais il euh, y a des dons mensuels. Il euh, y a le don, euh, le don pour euh, la soirée, les soirées bénéfices aussi qu'on fait chaque année. Donc, il y a la possibilité d'acheter un billet ou euh, de faire un, un certain don. Euh, on a aussi, quand les gens font leur don ouais. euh, ils peuvent choisir s'ils le souhaitent pour que ça contribue à un établissement particulier.
0: Ah oui, on peut diriger oui. aussi précisément que ça.
2: Par exemple, c'est ça, on leur pose la question. C'est sûr que s'ils donnent 20 bon, bah, ça ne suffira pas. Mais par contre, s'ils donnent un montant, puis on va faire un suivi par rapport à ça. Si c'est pour tel établissement, on va recontacter ensuite le donateur pour ah, oui. lui dire que... Euh, ben on a réussi. Si c'est proche, je peux peut-être même y aller, prendre des photos. On peut lui en parler. Donc, euh, on essaye de vraiment développer des liens avec nos donateurs en fait. Puis c'est comme ça qu'ils
0: vont rester fidèles. Oui, c'est ça. C'est certainement la bonne recette mm -mm. Pour, les, pour les engager parce qu'ils ben, voient très très bien l'impact du don qu'ils mm -mm. ont fait à ce moment-là au-delà de, au de la, la, la notion très transactionnelle du don. Ben, ils savent que il ben, y a des gens qui en ont bénéficié, ça a amené énormément de bonheur, et oui. ça, ça, fait, ça, fait beaucoup, ça fait beaucoup dans les différentes communautés. Donc certainement, en tout cas, on, on lance l'appel aux gens qui veulent, qui veulent vous soutenir financièrement de, de le faire. Euh, Florence, vous êtes à la SAMS depuis quoi dix ans, euh, si je ne me trompe pas, environ
2: euh, ben, Oui, presque.
0: Presque, et euh, après dix ans, qu'est-ce qui fait? fait Pas tout à fait, quand même, hein? euh, non,
2: pas tout à fait. Pas tout non, à fait. Non, non.
0: non, ça s'en vient, ça s'en vient. Non. Euh, après bientôt dix ans, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes toujours. Euh, en tout cas, vous avez. Euh, vous êtes très certainement une très, très bonne ambassadrice de cette organisation-là. Clairement, vous y croyez. Qu'est-ce qui fait que, je vais vous dire, la, la passion est encore là pour une organisation après 10 ans, alors qu'on le sait dans les OBNL, ben, le taux de roulement, des fois, est, est, mm -hmm. assez, est assez dramatique. Euh, mais euh, il y a clairement quelque chose de, de spécial qui se passe à la SAMS, là, pour que vous soyez encore. Euh,
2: oui, euh, je euh, pense. Après. Euh... Je travaille aussi sur d'autres projets, alors peut-être qu'aussi c'est ce qui me permet de, de, ouais. de, de dégager du temps aussi pour autre chose, puis de, de consacrer aussi euh, année après année autant de temps à la SAM. Ben, en fait, c'est le fait aussi, je pense que ça a énormément grandi. Alors de voir un, un organisme qui grandit comme ça pendant, au fil des années, qui, qui rejoint plus de personnes dont l'impact aussi est de plus en plus important. Euh, je pense que c'est très valorisant, puis on sent qu'on on qu fait une différence. Finalement, moi, à mon échelle, je sens que je fais une différence. Ben oui. Et puis, euh, puis, je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel. Je veux dire, je n'ai pas assez d'heures pour faire tout ce que j'aurais <rire> envie de faire. Donc, je veux dire, je pourrais... Un... <rire> Il y aura encore beaucoup de choses à faire, je pense.
0: Ouais. Et si vous avez un rêve pour la SAM, ce serait quoi, brièvement?
2: Un rêve? Euh... Et puis, euh, rêve, mon Dieu, ben déjà d'être euh, encore plus actif, je dirais, au niveau euh, régional, en ouais. fait, surtout dans les endroits un peu plus reculés où il n'y euh, a pas de salle de spectacle. Donc, mm. comment aller euh, visiter ces, ces, ces CHSLD-là et puis amener ce, ce petit baume au cœur-là que, que crée la musique ben, Je pense que ce serait ça, le rayonnement. Euh... Ça a beaucoup de sens. Encore euh, plus accru.
0: Oui, ben, je vous le souhaite. Je vous le souhaite certainement parce que ça a des bénéfices extraordinaires et je pense que tout le monde devrait pouvoir avoir oui. cet accès-là.
2: Puis de euh... se faire connaître aussi, je pense, du grand public, oui. de savoir que ça existe, en fait, euh, vu qu'on ne fait pas d'activité grand public, donc on est moins connu. Mais je pense que mon souhait aussi, ça serait qu'on soit. Davantage euh, connu de, de toutes ces personnes.
0: Ah ben, je vous souhaite certainement, c'était un très, très grand plaisir de vous rencontrer Florence Troncet, euh, qui est directrice développement, partenariat et philanthropie et aussi communication à la SAMS. <rire> Merci beaucoup euh, pour ce bel échange et euh, nous avoir mis la SAMS sur le radar. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cet organisme-là, je vous invite à visiter leur site web qui est samsanté.org. Vous pouvez également les joindre au 514-802-8908. Merci. Oui
2: oui, et sur les réseaux sociaux aussi. Et les réseaux sociaux. Oui, oui sur Allez-y, ça ne coûte rien ouais, de partager.
0: Ouais. Ça donne de la visibilité aux organismes puis vous allez avoir du très, ouais. très beau contenu. Voilà. On a Mais... plein
2: de belles photos et de vos témoignages. Ah
0: ben, allez voir ça certainement <rire> dès maintenant. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à nos précieux invités. Également à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. Et merci d'avoir pris le temps de découvrir ces deux organismes-là, ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir ou à l'inverse que vous pourriez vouloir aider. Quoi qu'il en soit... On se donne rendez-vous assurément la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir encore une fois deux autres héros anonymes. Bonne semaine et à bientôt.